Pracovná zmluva je pre zamestnanca veľmi dôležitý dokument, lebo upravuje jeho práva a povinnosti. O tom, ako má vyzerať dobrá pracovná zmluva, sa rozprávame s Janou Alušíkovou, partnerkou advokátskej kancelárie MPH. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň. Povedzme si, ako upravuje zákonník práce pracovný pohovor. Čo všetko musí dodržať, aby tam zamest... prípadný uchádzať o zamestnanie nebol diskriminovaný alebo aké otázky sa nesmie pýtať? Tak aj v tejto súvislosti alebo v súvislosti s pracovným pohovorom ukladá zákonník práce zamestnávateľovi povinnosti alebo určité obmedzenia. Jednak je zamestnávateľ povinný teda dodržať ustanovenie zákonníka práce vzťahujúce sa na tzv. predzmluvné vzťahy, ale samozrejme je povinný zdržať sa aj nejaké nediskriminácie, napríklad a teda je povinný dodržať tzv. antidiskriminačný zákon a teda nie je možné, aby niekoho diskriminoval na základe pohľavia, rasy, veku, zdravotného stavu, sexuálnej orientácie alebo podobne. No ale zároveň vo vzťahu k samotnému pohovoru teda platia e, určité oka, e, otázky alebo témy, na ktoré naozaj zamestnávateľ nie je na základe vysloveného znenia zákona oprávnený sa pýtať. A to sa, sú teda otázky týkajúce sa tehotenstva, rodinného stavu bezúhodnosti, pokiaľ teda to nevyžaduje samotný pracovný pomer, myslím, splnenie podmienky bezúhodnosti. A rovnako tak nie je zamestnávateľ oprávnený sa pýtať na otázky príslušnosti k nejakej politickej, náboženskej alebo odborovej organizácii. Môže byť dôvodom, že prípadný uchádzač o zamestnanie neodpovie na tieto otázky, aby ho v podstate z pohovoru poslali preč a vyradili ho, že odmietol odpovedať? Tak samozrejme nemalo by to tak byť, pretože práve zákon tieto ustanovenia v zákone uviedol práve na to, aby bol samotný zamestnanec ešte v tom tzv. prezmúvnom vzťahu nejakým spôsobom chránený a aby naozaj zamestnávateľ nemohol túto pozíciu zneužiť a pýtať sa otázky, na ktoré zákon neumožňuje sa priamo teda pýtať. Práve aj v tejto súvislosti zákon hovorí o možnosti uplatnenia tzv. peňažnej sankcie, ak by naozaj zamestnávateľ, alebo peňažného nároku, ak by naozaj zamestnávateľ túto svoju povinnosť porušil. Takže mám za to, že v prípade, ak by zamestnancovi na pohovore boli položené aj tieto tzv. nepripustné otázky, tak vznikol by tam priestor na to, aby jednoducho na uvedené otázky neodpovedal. Aj keď samozrejme nie je potom vylúčiť, že to bude mať negatívny vplyv na to, že jednoducho tým pracovným pohovorom neprejde. A v ktorých prípadoch musí budúci zamestnanec na niektoré nepripustné otázky odpovedať? Napríklad by mal sám oznámiť, že žena, teda žena by mala oznámiť, že je tehotná, prípadne môžu od neho vyžadovať nejaké dôkazy o bezúhodnosti? Tak napríklad myslím, že tá bezúhodnosť samozrejme je napríklad vyžadovaná pre určité profesie, ako je napríklad príslušník policajného zboru alebo podobne. Zároveň samozrejme zákon neumožňuje diskriminovať ani na základe nejakého zdravotného stavu alebo zdravotného postihnutia. Na druhej strane existujú profesie, kde samozrejme je potrebné preukázať určitú zdravotnú spôsobilosť a v takom prípade by mal zamestnávateľ právo vyžiadať si nejaký zdravotný posudok alebo preukázanie toho, že naozaj aj to zdravotné hľadisko bude splnené. Kedy vzniká pracovný pomer? Je nejaký rozdiel medzi založením a vznikom pracovného pomeru? Správneho hľadiska je to rozdiel. Ide o rozdielne momenty a teda Pracovný pomer sa zakladá uzavretím pracovnej zmluvy s tým, že vzniká až momentom alebo dňom nástupu do práce. Aké dokumenty môže 
firma od budúceho zamestnanca žiadať. Musím napríklad predložiť vysokoškolský diplom alebo nejaké potvrdenie od lekára o zdravotnom stave? Tak čo sa týka toho zdravotného stavu, tak platí to, čo som uviedla, že naozaj preukazovať ten zdravotný stav by bolo možno len v tom prípade, ak by to naozaj povaha toho zamestnania alebo výkon práce vyžadoval. Čiže nemalo by to byť určite vo vzťahu k bežnej pracovnej činnosti, kde naozaj preukazovanie zdravotného stavu nie je potrebné. Čo sa týka nejakých iných posudkov z iných zamestnaní alebo nejakých diplomov alebo potvrdení o kvalifikácii, tak samozrejme tam zamestnávateľ môže požadovať, aby takéto doklady boli zo strany zamestnanca predložené. Kedy má zamestnávateľ povinnosť registrovať zamestnanca v sociálnej poisťovni? Tak mal by tak podľa zákona by tak mal urobiť deň pred vznikom poistenia a to najneskôr pred začetím vykonávania práce. Takže najneskôr v tento moment by tá registrácia v sociálnom poistení mala byť urobená. Pokiaľ by to bolo porušené, tak tam už do úvahy bude prichádzať uplatnenie sankčných nárokov zo strany sociálnej poisťovne. A v prípade, ak by to nebolo urobené ani v dodatočnom lehote 7 dní, tak v takom prípade už by mohlo ísť o naplnenie definície nelegálneho zamestnávania. Ako zamestnanec zistí, že či vôbec firma za neho odvádza zdravotné odvody, sociálne odvody, platí dane? Tak v praxi má možnosť to zistiť asi buď tým, že navštíví sociálnu poisťovňu a teda zistí si tieto informácie a preverí si súčasnú situáciu. Ale myslím si, že v súčasnosti už sociálna poisťovňa už umožňuje teda aj zabezpečiť si poskytovanie tzv. elektronickej služby, kde si je samotný zamestnanec schopný kontrolovať nejakým spôsobom plnenie odvodových povinností zo strany zamestnávateľa. Pre zamestnanca je asi veľmi dôležitá pracovná zmluva a aký bude jej obsah. Upravuje nejako zákon, čo v nej musí byť, prípadne nejaké veci navyše, ktoré tam môžu alebo nemusia byť? Zákonník práce samozrejme stanovuje nejaké obligatórne náležitosti, ktoré pracovná zmluva musí obsahovať. Zároveň mám za to, že už aj v rámci tých prezmluvných vzťahov zákonník práce ukladá zamestnávateľovi povinnosť z časti informovať zamestnanca, teda budúceho zamestnanca, informovať ho o nejakých právach a povinnostiach, ktoré mu budú v súvislosti s pracovným pomerom vznikať. Takže už aj tieto otázky samozrejme by mali byť predmetom diskusie aj na samotnom pracovnom pohovore. Ak sa teda bavíme o nejakých povinných náležitostiach, tak samozrejme potrebné je vymedziť smluvné strany, uviesť druh práce, jeho stručnú charakteristiku, uviesť miesto výkonu práce a deň nástupu do práce. Zároveň je potrebné uviesť mzdové podmienky po prípade informáciu, či existuje, neexistuje kolektívna zmluva. V takom prípade by bolo možné iba odkázať napríklad na kolektívnu zmluvu. Ale rovnako tak zákon požaduje, aby naozaj pracovná zmluva obsahovala aj ustanovenia o výmere dovolenky, o výpovednej dobe, o pracovnom čase. Takže toto sú všetky náležitosti, ktoré by tá pracovná zmluva mala obsahovať. A potom do úvahy prichádza teda dohodnutie aj iných inštitútov alebo nejak ten obsah rozšíriť. Vždycky je to zmluva, takže závisí na zmluvných stranách, čo si do tej zmluvy dajú. Častokrát to bývajú práve nejaké dohody o tzv. skúšobnej dobe alebo o tom, či ide o pracovný pomer uzatváraný teda na neurčitú dobu alebo na, na určitý čas alebo nejaké hmotné vybavenie toho zamestnanca. Čiže všetky tieto veci samozrejme môžu byť ako fakultatívne náležitosti uvedené v pracovnej zmluve. 
do akého času po nástupe musí firma dať podpísať zamestnancovi zmluvu a čo môže robiť, ak mu ju stále nedáva. Pracujem už dva týždne a stále nemám zmluvu. Tak v takom prípade naozaj to nie je úplne korektné správanie zo strany zamestnávateľa, takže zamestnanec je oprávnený na tom trvať a zákonník práca teda tomu zamestnávateľovi vyslovene ukladá, že je povinný vydať zamestnancovi jedno písomné vyhotovanie pracovnej zmluvy. Takže v prípade, ak by naozaj zamestnávateľ nemal tendenciu to urobiť, tak už do úvahy prichádza možno nejaké prešetrenie postupu zo strany inšpektorátu práce, ale zamestnanec určite má nárok na to, aby mu jedno vyhotovanie písomnej pracovnej zmluvy bolo odovzdané. A ak mu to zamestnávateľ stále nedáva, tak by sa mal obrátiť na inšpektorát práce? Tak bude závisieť od toho, či sú ustanovení u zamestnávateľa napríklad zástupcovia zamestnancov, ktorí, kde je možné nejakým spôsobom požiadať o pomoc, po prípade, či je tam nejaká odborová organizácia. Na druhej strane dávať podne na inšpektorát práce, tak už to naozaj môže narušiť ten vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom, čo nemusí byť optimálne. Ale na druhej strane myslím si, že možno aj to, že požiadať zástupcov zamestnancov alebo opakovane požiadať o splnenie povinnosti formálnou cestou zamestnávateľa by bolo najprv lepšie ako hneď teda urobiť to oznámenie na inšpektorát práce, ale nie je teda v konečnom dôsledku úplne vylúčené, aby v prípade nejakého kontinuálneho porušovania tejto povinnosti zo strany zamestnávateľa bola snaha o zabezpečenie nápravy aj touto cestou. Čo možno rozumieť pod pojmom skúšobná doba? Ako to upravuje zákon? Môže zamestnávateľ skúšobnú dobu aj niekoľkokrát predlžiť? Prípadne môže byť aj zmluva bez skúšobnej doby? No môže byť zmluva aj bez skúšobnej doby. Práve skúšobná doba je tzv. nejakou fakultatívnou dobrovoľnou náležitosťou, ktorú je možné v pracovnej zmluve uviesť. Zároveň platí, že pokiaľ by teda nebola skúšobná doba dohodnutá písomne, tak v takom prípade sa bude mať za to, že jednoducho pracovná skúšobná doba dohodnutá nebola. Zákonník práce tu dáva samozrejme aj maximálny možný limit trvania skúšobnej doby a to v trvaní troch mesiacov. V prípade, ak by išlo o vedúcich zamestnancov v priamej, priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu, tak tá skúšobná doba by mohla byť predlžená až na úroveň šiestich mesiacov. Ale na dráme z týchto zákonných limitov nie je možné teda skúšobnú dobu predlžiť vo väčšom rozsahu. A keď sa pýtate na nejaké možné predlženia, tak v prípade prekážok v práci na strane zamestnanca sa tá, preka- sa tá skúšobná doba predlžuje. V prípade, ak už niekto má uzavretú pracovnú zmluvu, pracuje... Má právo zamestnávateľ nejako meniť v nej obsah? Tak mám za to, že keď sa pýtate na jednostrané menenie podmienok, tak k tomu by zo strany zamestnávateľa nemalo dochádzať. Samozrejme, zamestnávateľ má právo nejakým spôsobom upravovať predpisy vzťahujúce sa na výkon práce, čiže zavádzať možno nejaké nové interné dokumenty, z ktorých obsahom budú mať zamestnanci povinnosť sa oboznámiť a ich znenie rešpektovať. Ale keď sa pýtate na konkrétne práva povinnosti vyplývajúce z pracovnej zmluvy, ako sú napríklad mzdové podmienky, pracovný čas, dĺžka výpovednej nárok na dovolenku a podobne, tak samozrejme tam nie je možné, aby jednostranne tieto podmienky zamestnávateľ. Vždy je potrebné, aby došlo k takejto zmene na, na, na základe dvojstranného právneho úkonu, najčastejšie vo forme zmene podmienok pracovnej zmluvy. 
A jednostranne naozaj mohlo by to ísť len o nejaké výnimočné situácie, napríklad v prípade tehotnej zamestnanky nepriadenie na inú prácu, po prípade, ak by ten zamestnanec stratil zdravotnú spôsobilosť a nebol by schopný túto prácu pre zhoršenie zdravotného stavu vykonávať, tak v takom prípade naozaj vo veľmi výnimočných prípadoch by malo do úvahy prichádzať aj nejaká jednostranná zmena podmienok zo strany zamestnávateľa. Práve v období pandémie mnohé firmy sa snažili rôznymi kľúčkami zmeniť pracovné zmluvy a znižovať ľuďom plat. Je toto vôbec prípustné? Tak zmena platu alebo zmena mzdových podmienok bez súhlasu zamestnanca samozrejme nie je možná. Čiže keď raz platili mzdové podmienky, ktoré si zmluvné strany dohodli, tak nie je možné, aby takáto zmena podmienok nastala len na základe nejakej jednostrannej zmeny zo strany zamestnávateľa. A ako sa môže brániť niekto, komu sa takéto niečo stalo? Tak v takom prípade už by sme sa asi bavili až o nevyplatení časti mzdy, takže tam už do úvahy naozaj prichádza až teda trestnoprávna rovina nevyplatenia mzdy a odstupného, pokiaľ naozaj tá výška tam mzda bola dohodnutá vo väčšej miere. Samozrejme by záviselo od toho, či ide, o nejakú, či ide naozaj o nejakú nárokovateľnú časť mzdy, ktorá by bola podložená nejakými objektívnymi parametrami, ktoré naozaj boli splnené, či by tam nemal zamestnávateľ priestor na to nevyplatiť čas mzdy práve v kontexte možno toho, že zamestnanec formálne nesplnil všetky podmienky tejto nenarokovateľnej časti, takže závisalo by od toho, o akú časť mzdy by v konečnom dôsledku išlo. A zohralo by tam úlohu napríklad to, že zamestnanec dobrovoľne podpísal nejaký dodatok zmluvie, že súhlasí so znížením platu? No tak v prípade, ak by sme sa bavili o dodatku alebo zmeni podmienka pracovnej zmluvy, že naozaj ten zamestnanec by v zásade svojim podpisom súhlasil s takouto zmenou, tak tam samozrejme do úvahy prichádza práve to, aby zamestnávateľ sa odvolával na takúto zmenu podmienok.